0: Vi fortsætter nu med øh, at se på øh, øh, Guds rige ifølge synopsen, altså de tre første evangelier, Matteus, øh, Markus og Lukas. Og øh, jeg gjorde ligesom øh, Morten øh, sådan lidt, øh, så, hvordan ser man almindeligvis på, hvad Guds rige er? Og jeg synes, det, der er Google jo det simpelthen det helt oplagte sted at begynde. Så øh, jeg tog og søgte, Guds rige er Guds, og hvad kommer så? Og der øh, er det jo ret sjovt at se, hvad det er for nogle definitioner, man gør. Man møder sådan som almindelige folketaler i øh, kirkebladet, og hvor det ellers der nu er øh, omtalt. Guds rige er Guds måde at gøre tingene på, er det der skriver. Eller Guds rige er Guds dynamiske kraft. Det er Guds herredømme, eller Guds barmhjertige øh, regering. Og på engelsk, øh, rule, og government, sovereignty. God's reign over all people og, og så videre, God's leadership. Og øh, det, der slog mig med sådan en højst uvidenskabelig måde at gøre det på, er jo altså den klare tendens, der er i øh, beskrivelsen her, når det drejer sig om øh, Guds rige. For jeg mener faktisk, at Guds rige er noget andet end det, der står her. Øh, en anden ting, jeg lige vil på, det er øh, en Timo Lato, lærer i, Gamte, i Nye Testamente ved vores søsterinstitution i, øh, på, i Göteborg, forsamlingsfakultetet, har skrevet en bog her, der udkom i, i år. Og han har øh, en lille teori, som jeg bare lige refererer her, om at faderen er inddelt i forhold øh, i høj grad efter trinighedslæreren. Og han siger, at øh, øh, den første bønd. Bliv i dit navn, det er Guds navn. Kom i dit rige, det har især at gøre med sønnen. Ske i din vilje, nemlig gennem Helligånden. Giv os i dag vores daglige brød, det er faderens skaber, øh, øh, vilje. Forlad os vores skyld, det har i højere grad at gøre med sønnen Jesus, at vi kan få tilgivelse på grund af Jesus Kristus og i kraft af helion, så ledes vi ikke i fristelse, at man bliver befriet fra det onde. Man kan diskutere om det er rigtigt øh, opstillingen. men jeg synes i livet, den, den er tankevækkende. Og det, der jo også fremgår, har vi den her pegepind? Ja. Øh, det, den, der, det, der også fremgår, er jo altså, at så bliver der i den her opstilling en klar forskel på, komme dit rige, og ske din vilje. Komme dit rige, det er især noget, der er koncentreret om Jesu gernings, mens sket i en vilje er øh, sådan set noget andet. Altså det er ikke det samme. Og en af de ting, som jeg vil øh, gerne, der også I kan i hvert fald huske tilbage fra det her, det er netop, at der er forskel på de to bønder. Tak for det her. At der er forskel på de her to børner, komme dit rige og ske din vilje. Det er to forskellige børn. Ja. Øh, jeg har jo for det første, øh, vi sætter os nogle grænser her. For det første, det er til Jesu forkyndelse. Øh, Johans Døberen prædikede også i Guds rige, men vi koncentrerer os om det er Jesus forkyndelse. Vi begrænser os også til Synopsen, altså de tre første evangelier. Og det har den klare begrundelse, at det er der, vi finder betegnelsen Guds rige. Det, der er mærkeligt, når man ser det her, det er, at det er i græn grad koncentreret om Jesu forkyndelse følge de tre første evangelier. Vi finder stort set ikke talen om Guds rige i slutningen af Altså efter Jesu ledelse og død. Det er mærkeligt, når Jesus sender sine disciple ud. Mateus 28, går ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple. Det er mærkeligt, når nu Guds rigs begrebet var så centralt for Jesus selv. Hvorfor sender han så ikke sine disciple ud og siger, gå ud og forkønner Guds rig? Det er mærkeligt. Og i hele taget spiller Guds rigs begreb ikke nogen rolle i øh, lidelsesberetningen heller. Og går vi til Paulus, ja, så finder vi begrebet, men ikke som det centrale begreb. Og det er højst mærkeligt, at vi har altså en term, en udtryk, som har været brugt så meget af Jesus, og så bliver det ikke brugt mere, end det gør i, i eftertiden. I den første generation efter Nytestamentet, de apostolske fædre, der bruges det også, men der er det mere sådan, sådan formelt, ikke arvegudsrige, altså sådan nogle faste udtryk. Men mit fornemmelse er i hvert fald, at det ikke heller i den periode bliver sådan set en integreret del af, af, af tænkningen. Og det synes jeg er mærkeligt. Men det er også et udtryk for, at de her gudsrigsbegreber, de er virkelig ægte Jesus-ord, ikke også Fordi, mener, der var folk, der har sagt, at man bare fandt på, og de her ord og ladte i munden på jesus det kan jo simpelthen ikke være tilfældet, fordi det var ikke et almindeligt udtryk i den ældste kirke. Og derfor kan vi jo også med god grund sige, her er det virkelig øh, ægte øh, Jesus-ord, vi har med at gøre. Ordet Bachelia, som så er det parallelle græske, findes 121 gange i øh, de tre første evangelier, kun fem gange i Johannes evangeliet og der kun i tre vers, altså det med, Jesus' samtale med Nikodemus uh, blev, hvor der talt om genfødelse. Så det er uh, klart koncentreret om de tre første evangelier. Det interessante er også, hvis man tager sådan en, uh, en oversigt her, og ser, hvordan evangelierne er bygget op, det er sådan en, jeg har stjålet uh, den her, hvor man ser Markus og Lukas og Mateus. Uh, det her, det er så alt det, der er fælles for Markus og Lukas og Mateus. Så næsten alt, hvad der er i Markus, det findes også i Mateus og Lukas, mens I kan se, at der er en stor del af Lukas, som han er alene om, øh, og der er så 20 procent, som Mateus er alene om. Men min pointe med at bringe det her frem, det er, at gudsrigstermen øh, findes altså, i Markus, og den findes selvfølgelig i det stof, som Mateus har fælles med Markus, men den findes også i det stof, som Mateus er alene om, og den findes i det stof, som Mateus og Lukas er fælles om. Og det samme kan man sige om, om, øh, om Lukas. Så man kan sige, at gudsrigsbegrebet er ikke sådan en, der er kommet ind fra, fra, øh, fra, fra sidebanen på en eller anden måde. Men det har været en integreret del af hele evangelietraditionen. Og, øh, så den findes så at sige, i alle dele af kildematerialet. Fortællestoffet, talestoffet øh, og så videre. Der er en lille forskel mellem evangelierne her, fordi Matthæus siger om og Markus og Lukas siger Guds rige. Jeg tror, vi vil lade være at gå meget ind på, hvad har Jesus sådan rent faktisk Så er Jesus Guds rige, eller så er han himmeriget. Jeg lader det ligge, men der er, bare så, der er lige en lille terminologisk forskel her. Det nuanceres dog, fordi begrebet Guds rige forekommer altså også i. Mateus, men generelt set, så bruger han formuleringen øh, himmelrige. Ja. Jeg vil tage de her øh, fire emner frem nu her. Vi skal se på Jesu i ifølge Matthäus. Vi skal se på, hvordan forkyndelsen af Guds rige øh, er nøje forbundet med begrebet evangelium ifølge Matthäus ja, og de andre. Så skal vi sætte fokus på begrebet Guds rige og Guds kongeherredømme, og så Guds rige og Jesu person. Hvordan er Guds riges forkyndelse forbundet med, med, med Jesu person? Ja. Der er tre steder, der er i hvert fald tre former for programerklæring, som jeg vil fokusere på i dag her. Det første er Matthæus 4, 17. Det er der, hvor Matthæus fortæller, at Jesus nu træder frem offentligt. Han har ellers øh, nu været i sin barndom i Galilea, men her fra fra nu af, fra da af. Altså det der udtryk, det bruges meget specielt. Fra da af begyndte Jesus at prædike. Vi har præcis den samme formulering i kapitel 16, men der er det der, hvor Jesus begynder at drage mod Jerusalem. Så vi har to, vi har så at sige, to faser i Matteus, da Jesus træder frem i Galilea, og da Jesus begynder sin rejse mod Jerusalem. Det er to vigtige faser. Og hvad er der sker ved begyndelsen af den første fase? Det er, at Jesus begynder at prædike omvendt for er kommet nær. Det er helt det samme i Markus, som Carsten citerede lige før. Vi har en lidt anderledes opbygning i Lukas, fordi i Lukas, der er Jesu programerklæring i synagogen i Nazareth, og der har vi ikke begrebet i selve programerklæringen, den kommer lidt senere i Lukas. Men i hvert fald hos Mateus og Markus der er det Jesu programerklæring omvendt for himmeriet at kommet nær. Og akkurat, som man jo i testamentet ikke skriver om vind og vær og hvad man kan komme i tanke om, sådan øh, formulerer man heller ikke i sin programerklæring sådan løse strø tanker, vel? Der, der sammenfatter man så at sige hele budskabet. Og der er det jo interessant, at når Jesus skal sammenfatte, hvad han nu vil sige, så taler han om Guds rige, eller himmeriet, som nu det er her i, i Matthæus. Det, som jeg også øh, synes, er værd at lægge mærke til, det er, at der står så klart her, at Guds rige bliver prædiket. I den græske tekst, kæreosegnet, i den øh, danske, er og Altså, der længes væk på, at Guds rige er noget, der bliver prædiket. Øh, det er faktisk noget, det kan man give til at søge, øh, og så prøve at se, hvor lang gang har man ordet Guds rige og så prædike, og det findes faktisk rigtig mange steder øh, forbundet med hinanden. Uh, også Markus uh, taler om, at uh, Jesus prædikede Guds evangelium, nemlig himmeriget er kommet nær. Så selve verbet at prædike forbindes ofte med uh, formuleringen uh, Guds uh, rige. Så altså, skal vi se på noget, der er karakteristisk her for, for indledningen, så er der så altså to ting, jeg synes, der lige skal hæftes med nu her det er, at og er gudsriget, og så det, at det bliver prællet. Der er masser af andre ting, vi kunne beskæftige os med lige her, øh, men det lader vi øh, lægge. Det næste, øh, det er, at vi har en sammenfatning i Matthæus øh, 4, 23, hvor der står, at Jesus gik omkring i hele gang lære, og så får vi, Mateuses, det her er jo så Matteus der fortæller om Jesus, ikke? Og prøv lige at se her, vi har tre udtryk, hvor Matteus når han skal beskrive, hvad Jesus gjorde, så bruger han tre udtryk. Jesus underviste, han prædikede, og han helbredte. Og så altså på græsk, i øh, de deres legn, og terapeueregn. Det var også, øh, det, som øh, var Jesu virke, de her tre ting. Jesu virke var undervisning, forkyndelse og prædiken. Men vi lægger også mærke til igen det her øh, specielle, at når Matteus fortæller her om, øh, om, om riget, øh, guds gudsriget, så har vi igen ordet prædiken forbundet med det. For mig at se, så øh, må, hvis man sammenstiller de her to tekster, så må vi sige, at det, som der foregår her, Jesu virke som underviser og som prædikant og som helbreder, det er alt sammen underordnet proklamationen, Guds rige er kommet nær. Når Jesus siger, Guds rige er kommet nær, så gør han tre ting. Ikke? Han underviser, han forkønner og han helbreder. Jesus, han øh, underviser, når han prædiker, og han prædiker, når han underviser, og han øh, forkønner, når han helbreder, og han helbreder, når han forkønner. Altså, tingene er simpelthen vævet ind i hinanden. Der er en enhed hos Jesus. Og øh, der er en enhed. Og helbredelserne, specielt i Matthæus Markus og Lukas, der er helbredelserne forstået som kraftige udslag af Guds rige. Øh, altså, Guds rige mm, viser sig, manifesterer sig i, at der sker en helbredelse. Øh, så uanset hvad Jesus gør, så har det noget med Guds rige at gøre. Der er en enhed i Jesu virke. Og samtidig så vil jeg altså øh, påstå, at Guds rige primært er noget, der bliver prædikket. Der er enhed mellem undervisning, prædiken og helbredelse, men fokus er alligevel på øh, prædiken. Jeg synes, man kan kalde det her Jesus -manifest. et Jesus-manifest. Et Jesus-manifest, det er Guds rige at komme nær. Og det er noget, der ifølge øh, Matthäus og Markus og Lukas primært er noget, øh, der forkønes anderledes, kære ikke øh, læse det her. Jeg sad lige og gjorde mig det tankeeksperiment. Tænk, hvis nu jeg, eller vi, skulle lave sådan en sammenfatning af, hvad I, af Jesu forkyndelse. Jeg gad vide, om vi har have fundet på Guds rige. Jeg er ret overvist om, at vi har fundet på nogle andre ting. Og det er jo i og for sig lidt, lidt tankevækkende, at, øh, at vi finder på helt andre ting at sætte fokus på, end det, Jesus sætter fokus på. Men det, sådan er det jo. Det tredje, øh, jeg gerne vil øh, trække frem her, det er øh, indledningen til bjergprædiken, Matteus øh, kapitel 5. Der har vi en dejlig friskår her fra Italien, hvor Jesus holder sin bjergprædiken. Det, der er specielt her, ikke? det er det, jeg godt vil have, at I, øh, I skal lægge mærke til, det er, at Jesu bjergprædiken bliver holdt for disciplene eller apostlene. Je Jesus bjergprædiken bliver ikke holdt for folkeskaren. Jesu bjergeprædiken blev holdt for disciplene, der sad ved hans fødder. Øh, men det, der er specielt, når det drejer sig om Guds rige, det er, at Guds riges begrebet både findes i Jesu indadrettede undervisning. Vi finder Guds rige både, når han er sammen med sin disciple, som i bjergeprædiken, men også, når han forkynder offentligt for folkeskaren, så Guds rige er ikke sådan begrænset til en bestemt adresse, uanset om det er folkeskaren eller det er hans undervisning af disciplene, så øh, er Guds rige øh, integreret i øh, Jesu ord. Saleprisningerne begynder så øh, øh, bjergprædiken. Og det, der har jeg hæftet mig ved her, det er jo, at de begynder jo særligt, man og så slutter det, særligt af de, som forfølges på grund af retfærdighed for himmeriet af deres. Altså særligt prisningerne, de indrems af øh, talen om himmeriet. Og rammen siger meget, det ved, øh, jeg købte et maleri for nogle år siden, og der var en forfærdelig ramme på. Så prøvede jeg for at få den af, og så satte en ny ramme på, og maleriet blev et Øh, rammen betyder rigtig meget det gør den også her rammen den betyder noget for det som Jesus siger her og rammen er altså for himmeriet øh, er deres øh, vi har den tilsvarende i den græske tekst og øh, det er for øvrigt interessant jeg laver lige en lille parentes øh, for himmeriet er deres den formulering har vi her vi har ikke formuleringen i dorpsritualet Øh, det har vi altså ikke øh, lad de små børn komme til mig for nej der står ikke for Guds rige er deres der står og sådan men her har vi for Guds rige er deres himmeriet er deres det står her man kan også overveje og det er Timolato der har vist det om vi har en såkaldt kiaslig struktur så at for himmeriet er deres det svarer til det sidste for de skal trøstes i en passiv form, øh, for de skal kaldes hus børn. futurum fremtid, for de skal arve jorden her, for de skal se Gud, passiv i midten, for de skal males, for de skal vises Og Altså er der sådan, at, for, for, at der begynder med, med, med himmeriet, øh, og så, ligesom så øh, er der en parallel struktur, men det der er for uden her, det er altså det der er både begynder og slutter sig i prisningerne, det er en beskrivelse af, af himmeriet. Noget, der også er tankevækkende for bjergeprædiken, det er, at vi jo har hele bjergeprædikens tema, som jeg, som jeg ser det i hvert fald i Matteus 5:20. Her har vi hele bjergeprædikens indhold. Og hvad er det, Jesus siger her? Han taler om himmeriet. Så øh, vi kommer bestemt ikke udenom, at himmeriet er noget vældig væsentligt. Himmeriet, siger Jesus, det er stedet, hvor man er velsignet, hvor man er særlig. Ikke så meget, fordi man har en bestemt sindstilstand, men fordi man har fået skænket en gave. Det er et folk, der får det ikke så meget drejer sig om, hvad de tænker om sig selv, og hvad de tænker om Gud, men det vigtige er, hvad Gud tænker om dem. De er nemlig særlige, ikke fordi de er fattige i ånden, men fordi riget er deres. De er ikke særlige, fordi de forfølges, men fordi himmeriet er deres. Altså, vi har en bestemt formulering hele vejen igennem. De er særlige, ikke fordi de sørger, men fordi de skal trøstes. Og det der begrundelsen for deres særlighed, det er hele vejen igennem frelselstilsagnet. Himmeriet er deres. De skal trøstes. De skal arve jorden. Det er det, der gør, dem de er særlige. Og det er dem, der er befolkningen i det rige, som Jesus taler om. Jeg personligt tror, at der er en nøje sammenhæng mellem bjergprædiken og så de 10 bud. Og de begynder jo med de her ord, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. På samme måde begynder bjergprædiken. Det vil sige, bjergeprædiken og de ti bud begynder på samme måde med denne tilsigelse af, hvem I er. I er særlige. I er ført ud af trællehuset. Og det betyder, at de her ord om Guds rige, det hører hjemme i en sammenhæng, hvor de får tilsagt frelsen. Og derfor tror jeg, at det her, lidt det, vi har et slags eksodusmotiv her. At det mændlige folk er befriet fra Ægypten på vej imod det forjættede land. Og sådan er disciplene, ifølge Bjergeprædiken, nu befriet og på vej imod, ja, på, mod Guds rige. Og faktisk så har vi øh, en interessant ting, der står her, at øh, de skal arve landet. De skal arve landet. Mange gange så, øh, så bruges selve begrebet at arve om Guds rige, især hos Paulus. Den, der gør sådan og sådan, skal ikke arve Guds rige. Her hedder det, de at de skal arve landet. Og jeg tror da, at det er det forjættede land, der tænkes på. Det er disciplene som ørken-generationen, der er på vej. I skal arbejde det land. Så er landet, landet, bliver en betegnelse for riget for det rige, de skal blive, blive en del af. Ja. Jeg vil ganske hurtigt lige tage det næste her, at Guds rige bliver af Jesus forkønt som et evangelium. Når Jesus forkender Guds rige, så forkender han evangelium. Og nu er jeg altså over i et andet punkt her. Det, der er påfaldende, det er, at vi også finder en forkyndelse af Guds rige eller himmriget hos Johannes Døberen. Men det er anderledes. For det virker som om, at når Johannes Døberen forkønder Guds rige, så forkender han dom. Men når Jesus forkønder Guds rige, så forkønder han øh, frelse. Øh, når Johannes Døberen siger, Himmeriet er nær, så betyder det, at øksen er nær. Når Jesus forkønner Guds rige, så, så bliver øh, syge helbredt, så forkønes øh, evangeliet. Jeg skal sige, at det kan også forstås anderledes, det med Johan øh, som en øh, opfyldelse af ordene fra Isaias 40. Øh, men alligevel synes jeg, der er en, en klar øh, forskel her at forkyndelsen af Guds rige, det kan være en forkyndelse af lov, og det kan være en forkyndelse af, af, af evangelium. Men det påfaldende er, at rollerne er så at sige fordelt her. Sådan at det er Johannes Døber, der forkønder dom, når han forkender Guds rige, og Jesus forkønder evangelium, når han forkønder øh, Guds rige. Og det betyder også, at kaldet til omvendelse får en, en lidt anden motivation. Altså når Johannes Døber forkynder omvendelse, så gør han det med den motivation, at dommen er nær. Når Jesus forkynder omvendelse, så gør han det med den motivation, at, at frelsen er nær. At, øh, at, øh, frelses, øh, at Guds rige er nær som en frelsende virkelighed. Så det, som jeg for mig at se er vigtigt at have for øje her, det er, når Jesus forkynder Guds rige så begynder han evangelium, og man kan simpelthen følge ordet evangelium, og så Guds rige og se, at det øh, følges øh, ad. Guds rige og Guds konge Det er lidt det samme som det, Karsten var ind på sidst, når det drejer sig om det græske ord, som så er bacilia, som både kan betyde funktionen at udøve konge, dømme, og så det område, som man regerer over, et kongerige. Vi har lidt det samme på, ord, på dansk med kongedømme. Et ordet kongedømme, ikke? det kan både betyde, øh, det øh, øh, kongemagt, altså kongens embede, kongens stilling. Men et kongedømme kan også godt være et, et område. Så vi har ligesom den samme dobbelthed på dansk. Øh. Men der er altså forskel på at tale om selve den arten, funktionen og så området, som man øh, regerer over. Morten nævnte til indledning øh, hans kvalbejens navn, og ham har jeg stjålet den her opstilling, hvor han siger, at der er forskel på, om det betegner kongedømme. Så er der som regel flyttet et tidsudtryk til, og der er en henvisning til 2. Kr. 3 2, hvor det var der, øh, tredje år i den, den konges øh, ja, vasileia, kongedømme. Det er et barbares substantiv, og det er forstået på den måde, at det angiver en akt. Det, det, det at man gør et eller andet det er Gud som er herre og Gud er konge og man ofte så bruger man ordene dynamisk om det her mens hvis det er kongerige så er der som regel et lokalt udtryk til altså et sted noget man er inde i eller udenfor eller man går ud af eller man går ind i det angiver en konkret bestemt rige og øh, det, det tager, når man ser Guds rige, så er det ikke så meget det, at Gud udøver sit kongeværdighed, men så er det et rige, der tilhører Gud. Og så bruger man ord statisk eller konkret. Jeg synes, det er nogle dumme udtryk at statisk, men nogle gange så må man bare finde sig i de udtryk, der nu har vundet hævd. Ja, øh, nogle af de her tekster må vi øh, lige pege på. Fordi det, at det er om, at Guds konge om Guds dømme som en akt, det er entydigt klart, at det findes i Nytestamentet. Jeg har peget her på nogle enkelte steder, og uh, lad mig lige nævne den der her Markus 11, 10. Velsignet være vores fader Davids rige, som kommer hos hjerner i det højeste. Sådan står der i vores oversættelse. Jeg tror ikke, det er rigtigt at sige vores fader Davids rige. Det er vel mere den kongemagt, som man lovpriser. Velsignet vil være Davids kongemagt, som man håber snart sætter sig igen. Markus øh, 11.10. Men vi har det også en lang række andre steder, øh, den der dynamiske forståelse af, af Guds rige. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans. Og på, på hvad? Det Lukas 1.33. Der skal ikke være ende på hans rige. Og så altså, menes der, der der skal jo sige, at der skal være endeløs som et kongerige. Eller mener der ikke snarere, at han skal være konge, og han skal være konge til evig tid. Jo, det må da være det sidste. Også fordi, når man siger, at der skal ikke være ende på, og så det er tidsligt. Og når det er tidsligt, så er det som regel forbundet med det akten at være konge. Han skal være konge i al i evighed. Så vi har bestemt de her udtryk brugt om Guds øh, konge, herre, dømme. Jeg vil også sige, at vi har, det, øh, vi har så også brugt udtrykket om Guds rige. Og det er jo ikke øh, så svært at finde steder, hvor der er om at komme ind i et rige, eller at befinde sig i et rige. Øh, det, øh, ja, dem, dem er der øh, mange af, og øh, jeg vil altså bare påstå her, at ordet også kan betegne øh, Guds rige øh, som et øh, område baggrunden øh, er jeg da ikke i tvivl om øh, er oh, der må være et eller andet Nå, ja. baggrunden øh, er øh, nok øh, rabinernes øh, forståelse ja, jeg tror ikke jeg kommet. Ja, nojær der er lidt rød med det her men altså, når Jesus forkynder Guds rige, så tror jeg også, at han knytter til det Gamle Testamentet. Fordi vi har, som vi har hørt hos Karsten, der har vi i hvert fald tre dimensioner af, at Gud skal være konge. Gud er konge over skaberværket. Gud er konge over Israel, og Gud skal være den kommende konge i endetiden, fremtidens konge. Og i Jesu forkyndelse, der spiller det ikke nogen rolle, at Gud er øh, verdens konge eller Israels konge. Det er først og fremmest forventningen om, at Gud i fremtiden skal være konge. Det er det, der spiller der, der er vigtigt her. Og når Jesus så derfor forkynder Guds rige, så mener jeg så Jesus til ved forventningen om, at Gud skal blive konge. Og det øh, var også noget, øh, en terminologi, Rabinerne, de talte om øh, denne verden og den kommende verden. Og der var en klar forventning om den kommende verden. Og jeg tror da også, at når Jesus har forkyndt Guds rige, så har han tænkt på øh, de skriftkloges øh, overvejelser om den kommende verden. Og så siger Jesus, nu er den kommende verden en realitet. Og ved I hvad, kære mennesker, den er realitet som et godt budskab. Det var altså ikke uden videre givet, at den kommende verden var et godt budskab i en rabinsk kontekst. Men Jesu pointe er jo, at det er netop et godt budskab, der forkyndes, når Guds rige øh, proklameres. Så når Jesus forkynder Guds rige, så mener jeg så, at det er den endenbyldige tilstand, øh, som det tales om. Det er ikke så meget talen om Gud som verdens konge eller Israels konge. Det er ikke det, der er øh, baggrunden. Det er forventningen om et rige, der skal komme. Og det betegner frelsen. Øhm, Matteus 19, vers øh, 23, øh, der siger øh, Jesus, det er svært for en rig at komme ind i himmeriget. Og hvordan reagerer disciplene? Hvem kan så blive frelst? Interessant, ikke? Hvem kan så blive frelst? Altså, øh, for, for disciplene, der er det en helt naturlig sammenhæng mellem at komme ind i Guds rige og så blive frelst. Så spørgsmålet om Guds rige, det er for Jesus, det er for disciplene et spørgsmål om, om frelse. Et andet udtryk, der bruges, det er livet. Øhm, Markus 9.47. Der hedder det, at øh, hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af, for du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet, end med begge hænder i behold og komme i helvede. Og så fortsætter Jesus, og hvis dit øje bringer dig til fald, så river det ud, for du er bedre tjent med at gå ind i Guds rige med et øje og så videre. Altså, for, for Jesus er der en helt nøje forbindelse mellem at gå ind til livet og ind til Guds rige. Det er en interessant ting, fordi i øh, Johans evangelie, der tales jo om, Guds, der tales om, om livet igen og igen og igen. Jeg har ikke talt på det, men det findes. Der tales om livet igen og igen. Og vi kan jo se, at der her i den her tekst i Markus, der er der, så at sige, en broforbindelse mellem forkyndelsen af Guds rige, i tager Markus og Lukas, og så øh, talen om livet i, øh, i Johans evangeliet. Ja, 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45, ja. Ja, okay. 9, 47, det er Guds rige. Ja. Ja, godt. Så kommer vi tilbage til fader, hvor... Fordi, øh, for mig at se, så er Guds rige altså det sted, hvor tilgivelsen er til stede. Øhm... Helbredelse, en helbredelse, den er et udtryk for Guds rige, hvis den finder sted inden for denne frelsens øh, ramme. Men det betyder også, at ikke enhver helbredelse er udtryk for Guds, øh, Guds rige. Der er forskel på Guds gode vilje, som er, at mennesker skal have det godt. Og så øh, Guds rige, som er evangelium som er det at komme ind til frelsen, ind til livet. Og derfor er der for mig at se, tale om to forskellige børn når vi siger, kom i dit rige, så beder vi om, at Guds rige, det som han har, Jesus har proklameret i, øh, fra starten, vi beder om, at dette frelsens rige må komme. Og når vi så siger, at ske en vilje, så beder vi om, at Guds gode vilje må ske overalt i skaberværket. Og der må være retfærdighed, og for mig at se, så skal vi sondre skarpt her. Og, det, og jeg synes ikke, at den sondre kommer tilstrækkeligt klart frem, hvis man forstår Guds rige, sådan som jeg indledte med den her Google-søgning. Hvis, hvis, hvis Guds rige bliver udtrykt for Guds herredømme, eller Guds magtudøvelse, og så, videre, så synes jeg ikke, at man får tilstrækkeligt klart sondret mellem de her ting, sådan som der for mig at se, bliver sondret i vores øh, bibel. Guds vilje skete jo også før Jesus trådte frem. Men det, der skete med Jesus fremtræden, det var, at nu var det forjættede frelsesrige øh, kommet ned. Altså, der er en enhed mellem dynamik og noget statisk her. Guds rige er frelsens område, og inden for det frelsesområde, område. Der er Guds rige i aktion, der sker der noget, der Gud er ikke stillestående, og så er Guds rige heller ikke stillestående. Øh, det er vigtigt at se begge de aspekter af Jesu forkyndelse af Guds rige, og det vil jeg så mene, at vi skal holde adskilt fra forståelsen af, af, af Guds øh, vilje. Øh, Guds vilje sker overalt, og Guds Rige er til stede, hvor evangeliet bliver forkønt til omvendelse og tro. Et menneske kan være indenfor for eller uden for Guds rige, men et menneske kan ikke være inden for eller uden for Guds vilje, sådan set. Et menneske kan vælge sig fri af Gud. Ikke vælge sig fri af Guds vilje, men et menneske kan vælge sig fri af Guds øh, øh, rige. Ja, det var så det, det her. Det sidste punkt er så om Guds øh, rige og Jesu øh, person. Der er jo to linjer, tydelige linjer i vores, øh, i vores Bibel. Nemlig på den ene side er Jesus fremtræder som den messianske forløser, menneskesønnen der er kommet for at bringe frelse. Og så har han den, der forkønner Guds rige. Men hvilken sammenhæng er der imellem de to? Er der en sammenhæng? Ja, det mener jeg, der er. Jeg mener, man kan ligefrem sige, at der taler om en kristologisk bestemmelse af Guds rige, altså at, at hvis Jesus ikke havde haft en messiansk selvbevidsthed, altså hvis ikke han havde vidst, at han var messias, så kunne man jo sammenligne ham med en profet eller en lærer, der råber, at Guds rige er kommet nær. Men nu er Jesus jo selv messias, og så er proklamationen af, at Guds rige er nær forbundet med hans egen person. Der er nogle tekster, som jeg synes er interessante. For eksempel øh, med de små børn. Der, Lad de små børn komme til mig, det må ikke hindre dem, eh, dem i, for Guds rige er deres, som der nu står, jamen, for Guds rige hører sådan til. Sandelig siger jeg, at der er den, der ikke modtager Guds rige, som et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og så tog han dem i favn og lader hænderne på dem. Er det ikke interessant, at Jesus tager nogle små børn i hænderne, og, og han tager dem i favn og siger, at Guds rige hører sådan til? For Jesus er der en nøje sammenhæng mellem, at han tager et lille barn i favn, og så at sige, at Guds rige hører sådan til. For ham var der en nøje forbindelse mellem de to øh, ting. Der er også andre tekster, der kunne trækkes frem her, men, men øh, det lader vi ligge. Jesus er konge. Det, øh, det siges mange steder. Han er Kristus, han er David-sønden, han er menneskesønden, apropos Daniel øh, 7. Øh, men det er mærkeligt, at vi har en hyppig omtale af af Guds rige. Det findes virkelig mange gange. Men det, der er så mærkeligt, hvis vi går til evangelien, det er, at Gud ikke omtales som konge. Det er virkelig underligt. Gud kaldes ikke konge. Det hedder ikke, at Gud skal regere som konge. Altså, hvis vi tager lige de her græske udtryk, altså selve ordet rige findes om Gud, men vi bruger ikke ordet konge, bæsselovt eller Store med basiløg, øh, det bruges ikke om konge. Der er et enkelt sted i bjergprædiken, man store konges by og så videre. men det, det hører virkelig til øh, marginalerne. Så vi har en mærkelig øh, ting, når det drejer sig om nytestamente. At Gud til sygen ikke er konge over sit rige. Og Jesus til sygen ikke er konge over sit rige. Altså, der tales ikke om Jesu rige, men om Guds rige en påfaldende ting og jeg kan jo ikke se det på anden måde end at løsningen på det der, det er jo altså at Jesus er Davids søn han er Messias, han er kongen men han er ikke konge over sit eget rige han er konge over Guds rige og det interessante er jo at den tankegang har vi nøjagtigt i 1. Korintherbrev kapitel 15 der hedder det, herren sagde til min herre, altså det er Salme 110, sæt dig ved min højre hånd ind til at få dine fjender som en skammel for dine fødder. Og det udlægger Paulus så på den måde, at øh, alt er underlagt Kristus af sønden. Og så siger han 28, og når alt så er underlagt ham, skal også sønden selv underlægge sig under ham, ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle. Så det, som jo Paulus siger der i udviklingen af salme 110, det er, Herren sagde til min herre, sæt på min højre hånd. Gud indsatte, så at sige, sin søn som konge Så det, der sker altså, når Jesus proklamerer Guds rige, det er, at han indsætter sin søn som konge i sit rige. Sønnen er ikke konge over sit eget rige, men over Guds rige. Og en dag, der skal sønden så selv underlægge sig i Gud, så Gud kan være alt i alle. Her er en øh, skildring af kongen her, en græsk, en græker, der har skildret Jesus som kongen. Ham, der skal være kongen, og det er, ja, vi må lade det ligge. Afslutning. Vi har nogle vigtige udsagn om Guds rige i, øh, i øh, evangelierne. Og for mig at se, så er vægten i Guds rige øh, ordene lagt på, på evangelium, på frelse, og på det dynamiske, at Gud, øh, Gud vil skænker frelsen til sit folk. Og så er, Levl, så er vægten for mig at se lagt på først og fremmest at Guds rige er et område, hvor, Guds, hvor frelsen er til stede. Det er der, vægten er lagt. Inden for det område, der er Guds dynamiske kraft så til stede. Og der virker Gud så med sin dynamiske kraft. Den frelse som er til stede, og igen har jeg 20. fra Hans Kvalbein, den frelse der er til stede her den bestemtes både som frejelsens tid og frelsens gave og frejelsens sted. Guds rige er frejelsens sted. Og derfor, da jeg skulle formulere på min lille sædel her til indledning, hvad er Guds rige, øh, så, øh, så formulerer jeg det på den måde. At Guds rige er frejelsens sted. Ja. Øh talk about backman mm -hmm. <laughs>